0: François Garret, bonjour. Bonjour. Que vous inspire ce beau temps aujourd'hui
1: bah, Écoutez, euh, il y a 24 heures, j'étais en Islande. Et de me retrouver avec une différence euh, de température euh, si importante, euh, c'est bien qu'il y ait de, du soleil, etc. Parce que quand même, c'est l'espoir. Mais c'est l'espoir aussi par rapport à ce Covid euh, qu'on arrive à le vaincre. D'ailleurs, je tiens à saluer des initiatives qui sont prises hein, un peu partout. Bien évidemment, euh, je comprends ceux éventuellement, c'est sous la forme du volontariat. Mais je crois qu'aujourd'hui, qu'un forum des associations tel qu'il est, et qui est l'agence régionale de santé qui en fasse un centre de vaccination où depuis ce matin il y a plus de 150 personnes qui sont passées, donc je dis aux Muriotins, Muriotines, tous ceux qui sont des évenines, venez au centre de vaccination vous faire vacciner moi je suis vacciné mais c'est volontaire et sachant qu'on va ouvrir aussi un centre de vaccination dans 15 jours pour l'ensemble des lycéens, des collèges, etc. Donc à la fois on va vaincre le Covid et à la fois le soleil nous donne la lumière.
0: François Garay, dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée
1: Écoutez, je l'aborde un an après avoir été élu. Et c'est vrai que pendant l'année 2020-2021, le premier semestre, nous nous sommes retrouvés quand même dans une situation que nous n'avions pas connue. Et on ne pensait pas qu'il y aurait des deuxièmes, des troisièmes vagues, etc. Et on n'a pas vécu une année normale pas une année normale du point de vue des activités, pas une année normale du point de vue de tout ce qui est culture, sport, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a une reprise. Bien évidemment, il y a des gestes barrières qu'il faut faire, avec le masque, avec le gel, etc. Mais je pense qu'on est bien parti pour revivre une vie qui va devenir progressivement normale. Donc j'espère aujourd'hui qu'on ne va pas se retrouver dans une quatrième vague. Et c'est pour ça que quand on me parle, éventuellement... Il y a de nouveau un variant, je crois que je ne sais plus, Donc pays d'Amérique du Sud. quoi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache vivre avec. Il faut qu'on comprenne que euh, demain, les virus, il y en aura tout le temps. Et c'est vrai que ce n'est pas pour ça que la vie s'arrête. Ce n'est pas pour ça que la culture s'arrête. Ce n'est pas pour ça que le sport s'arrête. Et ce n'est pas pour cela que tout l'ensemble des activités éducatives doivent s'arrêter.
0: Vous êtes pessimiste par rapport à l'évolution de cette crise sanitaire
1: je ne suis pas pessimiste, mais aujourd'hui, quand on n'arrive pas à déterminer comment il, se comment il se reproduit ou comment il y a éventuellement de nouveaux, de nouveaux variants, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a un changement. Il y a dix ans, on ne parlait pas de ça. Depuis deux ans, on ne parle que de cela. Alors, bien évidemment, c'est un vrai sujet. Et je crois que quand c'est arrivé en mars 2020, on se posait des questions. Aujourd'hui, on est en septembre 2021. Les questions qu'on se posait, les questions et les critiques qui étaient sur les masques, sur le vaccin, sur tout un tas de sujets, aujourd'hui, on voit bien que tout cela avance. Et c'est ça aussi le progrès de la société. C'est comment on avance. Et par contre, il y a quelque chose qui est important, d'ailleurs, euh, je le disais dernièrement à une autre autorité de l'État, euh, je ne veux pas vous dire qui c'est, euh, qui est très importante en France, euh, c'est très amusant. Il a fallu qu'il y ait ce Covid pour qu'il y ait un changement de stratégie. Avant, on nous disait qu'il ne fallait pas s'endetter, et maintenant, on nous dit qu'il faut mettre des milliards partout pour que tout reparte.
0: – Mais enfin, le quoi qu'il en coûte, c'est fini.
1: Ah – bah, Le quoi qu'il en coûte, Et c'est marrant, comme des périodes de 1929, de 1945, de 1900... Euh, après, euh, comment subitement, on passe de « je dois serrer la ceinture et il faut que je la desserre ». Par contre, euh, où j'ai une inquiétude, on ne sait pas aujourd'hui dans dans, dans dans le monde entier tout ce qui se passe, on ne sait pas exactement vers quoi on va tendre, mais je pense que les dix prochaines années ne sont pas neutres.
0: Cette journée, François Garé, est marquée par la rentrée des associations au Mureau. Tout est-il mis en, en place pardon, pour que les associations reprennent leurs droits
1: ah bah Non, mais aujourd'hui, vous savez, nous la politique associative, ça fait partie et c'est fondamental de la relation entre les, les, les personnes, etc. Et euh, je, 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 moi, je me félicite que les associations repartent. Euh, bien évidemment, ils sont contraints, mais par contre, euh, tous ont la volonté de, de, de faire une activité et c'est important.
0: Et quelles seront justement vos actions cette saison pour améliorer le quotidien de Bah ben Aujourd'hui, euh,
1: déjà, il faut qu'on puisse reprendre hein, un peu dans tous les lieux dans tous les lieux sportifs. Euh, de la même façon, c'est pour ça qu'on a relancé le festival du cirque, international du cirque, qui avait été abandonné l'année passée. On relance une saison culturelle. On a relancé aussi, il va y avoir florence Il y a tout un tas d'opérations qui vont se faire. C'est vrai qu'il y aura des nouveautés, notamment le festival francophone pour les enfants. Euh, là, on lance une très grande opération avec l'école le nationale des marionnettes de Charleville-Mézières. Et il nous semble important aujourd'hui qu'à travers l'école, à travers le hors-temps de l'école, toutes ces notions oratoires, ces notions de compréhension de notre langue, de compréhension de notre langue et éventuellement aussi d'ouverture d'esprit, que ce soit physique, par le sport ou culturel, ça, ça, ça permet éventuellement de faire ce qu'on appelle un homme ou une personne dans lequel on a une autre façon d'aborder euh, la société.
0: Ça, ce sont des chantiers qui sont en cours, si je comprends bien. Ah
1: ben, bah, c'est des chantiers plus qu'en cours, euh, l'école de marionnettes. Euh, on, ceux quoi. qui sont prioritaires ah bah, L'école de Mariannette ouvre. Euh, Aujourd'hui, on entend discuter sur la rénovation urbaine par rapport à une rénovation euh, des musiciens, hein, dans lequel ça va partir, euh, sur un projet de 5-10 ans, dans lequel il y aura peut-être aussi tout un parc sportif euh, lié euh, donc euh, à Brossolette. On, est, on va discuter aussi des bords de Seine. Et là, on, BNF nous pousse à savoir ce que l'on veut faire. Mais ce n'est pas qu'une opération muraux. Il y aura bien évidemment la région de la France, il y aura le Conseil général des Évelines. Mais c'est un gros projet. Comment on redevient un peuple de la Seine et comment on utilise les bords de Seine. Après, si vous voulez, il y a pareil le parc de Béjouil, Malgré le mauvais temps, a eu un succès cette année encore. On a eu plus de 20 000 entrées quand même. Donc ça veut dire que on sent que les idées que nous avions amorcées pendant la campagne électorale sont en train de prendre progressivement. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette année de Covid, tout n'a pas été aussi vite que nous le pouvions le faire. Mais
0: aujourd'hui, tous ces chantiers sont lancés. Et quelle est votre vision pour l'aménagement du quartier des Musiciens ben là, vous en parlez souvent, mais on ne sait pas ce que ça donnait. Ah ben, euh, Si,
1: aujourd'hui, vous, si, vous si vous passiez éventuellement, euh, et si vous ne restiez pas enfermé dans le COSEC, vous seriez un peu, euh, il y a le CAUE qui est là, qui est en train de travailler, il y a la démocratie implicative qui se lance, il y a des projets, parce que la rénovation urbaine sera tenue par la communauté urbaine, dans lequel il y a des projets, je ne vais pas me cacher, il y en a de la démolition, hein, comme par exemple, euh, on s'appelle... Euh, les, les trois grandes tours, ça c'est d'un priorité de démolition, mais avant qu'on puisse démolir, ouais, les ça... trois grandes tours vont être démolies. Oui. Oui, sauf que quand on dit qu'ils vont être démolis, bien évidemment, il y a des habitants qui sont dedans, il faut réfléchir. Il faut les reloger. Reloger, reloger au mur ou à l'extérieur, hein, parce qu'on peut reloger aussi à l'extérieur, dans, dans des villes qui ne soient pas de rénovation urbaine, hein, je répète ça, par exemple, demande d'aller vivre, mettons, à Saint-Germain ou dans d'autres endroits, ce n'est pas, pas négatif, je connais des familles qui ont ça. Deuxièmement, aujourd'hui, il est évident qu'il faut aérer les musiciens, parce que c'était un quartier qui était enfermé, regardez ce qu'on a fait sur Ville Blanche, peut-être que ça a duré 10 à 15 ans, mais un projet de rénovation urbaine comme euh, les musiciens... C'est une opération sur 10 ans. De la même façon, on peut se poser la question comment, avant euh, qu'il y ait maintenant le parc, euh, aujourd'hui, euh, donc tout le parc du Sautour, n'oubliez pas qu'avant, c'était une plaine mais par contre, on a construit les musiciens avant que cette plaine soit adaptée. Eh bien, il serait normal qu'il y ait une voie le long et qu'on retourne des bâtiments vers cette, cette plaine. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, il y a les écoles, l'école Brossolette, qui font retravailler. Il y a tout un tas de sujets. Et euh, ce que je puis vous dire, c'est un projet de 110 millions d'euros. Hein, 110 millions d'euros. Mais euh, dedans, il y a quand même un, un bailleur qui s'appelle Les Résidences, hein, dans lequel on travaille avec eux, parce que aujourd'hui, a priori, donc, on démolit on va réhabiliter quand même presque 80 000 euros par logement. Vous avez entendu 80 000 euros par logement. Euh, quand quelqu'un habite dans un pavillon, etc., si on lui mettait 80 000 euros pour réhabiliter son pavillon, c'est pas mal non plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir un effort conséquent de l'État, de la région, du département. Maintenant, aussi, comme à Vignes-Blanche, euh, c'est bien euh, que les institutions aient des devoirs, que les habitants aient des droits, mais les habitants aussi auront des devoirs pour maintenir en état euh,
0: ce qu'on va donner et ce qu'on va faire. Quel est le projet phare de François Garet pour son dernier mandat
1: ah bah, euh, Là, vous dites que c'est mon dernier mandat. Vous ne le savez pas. Euh, euh, <rire> vous, êtes quand même, vous êtes impressionnant. Comment vous pouvez prévenir l'avenir le... M Monsieur mais je pensais
0: que j'avais... Bah, D'accord dû... alors, vous serez candidat à la prochaine élection municipale, bah, bah, c'est bah, ça, je prends bonne note, je vous inviterai pour le prochain mandat. Alors le projet phare, alors, avant euh, 2026, on va dire ça comme avant ça. Avant 2026, je dire voilà. ça. Ouais.
1: Premier preuve, alors le projet phare en tant que tel, c'est évident, c'est le lancement euh, véritable de la rénovation urbaine sur les musiciens. Ça demandera plusieurs années. Par exemple, quand on veut démolir trois tours, il faut trois à quatre ans pour que les habitants retrouvent un logement, progressivement. Donc ça veut dire que c'est plus long, c'est long. Regardez combien ça dure. Les... Ensuite, le deuxième projet phare qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle le centre culturel du numérique. Et ce centre culturel du numérique, c'est tout un travail qu'on va faire autour de la médiathèque parce qu'on veut déplacer le cinéma, etc. Et c'est cœur de ville. Donc c'est un projet qui est important, et le centre culturel numérique, bien évidemment, avec déplacement du centre des arts, de telle façon à ce qu'on fasse un pôle culturel autour de la médiathèque. C'est un deuxième projet. Un troisième projet qui est important, c'est les berges de Seine en tant que tel, et ça, ça peut aller très vite. D'ailleurs, VNF est en train de lancer un appel à projet, cahier des charges, etc., comme le parc de Béjouil. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a quatre ou cinq grands projets, mais par contre, notre travail essentiel et dans lequel on veut, c'est retravailler le cœur de ville, revoir complètement le niveau du commerce, la restructuration avec EOL qui arrive. Et c'est évident qu'avec EOL, on sera obligé de battre notre cœur de ville différemment qu'on le bat aujourd'hui.
0: Monsieur le maire, la ville des Muro est considérée comme une ville pilote. On voit ces beaux mondes venir ici s'inspirer de vos actions au Miro. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: bah, — euh, ce, ce que ça m'inspire, c'est vrai qu'on a eu 105 visites de ministres. C'est vrai qu'on a eu 14 visites de président de la République. C'est vrai qu'on a eu 2 visites de commissaire européen. Euh, ce que ça m'inspire... Euh, je trouve ça intéressant. Quand j'ai discuté, d'ailleurs, euh, quand il y a eu la décision du 2 octobre, vous savez, sur le grand discours euh, d'Emmanuel Macron euh, sur des les sujets quand même qui étaient importants, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, si au Muro, on est laboratoire d'idées, mais aussi on est constructif. Et on n'est pas systématiquement à pleurer par rapport à ce que l'on pourrait faire. Et aujourd'hui, beaucoup des ministres, quelle que soit leur tendance politique, encore hier soir, j'ai discuté avec une autre personne à la préfecture, qui me dit « qu'il faudrait venir chez toi », c'est voir qu'est-ce qu'on a fait en matière de règles, qu'est-ce qu'on a fait en matière d'habitat, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, sur le tissu associatif, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une classe arbitre dans un collège de quatrième, c'est quelque chose d'innovation. Innova... Ce qu'on a fait à la maison de justice et du droit, etc. Euh, J'avais mon collègue Bruno Le Guillou qui discutait avec le garde des Sceaux sur le fait de, de voir comment on pourrait utiliser la maison de justice et du droit pour traiter les petits délits. Donc on est en train de travailler avec la procureure, Madame Caïbotti et le, pré... le président pour voir comment euh, ce comment travail sur la règle Travail éducatif. Et moi, ça fait 20 ans que je suis élu. Aujourd'hui, ceux qui avaient zéro, qui étaient entre 0 et 10 ans maintenant, et 20, 30 ans, et vous pouvez remarquer qu'il y a eu quand même un changement euh, par rapport à, euh, à ce qu'était la vie ici, quand même. Hein.
0: Quel message souhaitez-vous adresser aux Myriottins qui vous écoutent sur rvs 96 ah
1: ben, Le message, il est simple. À un moment donné, euh, quand on veut défendre sa ville, quand on veut avoir volontairement. Euh, moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut être capable, et c'est souvent la question que je pose à certains, dis-moi trois... Par exemple, demain, j'ai ma maison à vendre. Imaginons. Ma euh, maison à vendre. Dis-moi les trois euh, idées, ou les trois points positifs que tu me dirais euh, pour que le, la personne qui vient dire ah oui, euh, c'est bien, euh, au lieu de tout le temps regarder tout ce qui ne va pas. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, un, on a un système éducatif quand assez conséquent, on a un tissu associatif fort, on a des prix pour faire des activités bas. Et aussi, il y a quand même un multiculturel qui se fait. Moi, j'ai une commission, ce que j'appelle culte et non-culte, dans laquelle on se voit à la fois les différents cultes et les non-cultes aussi. Et on discute. Et donc, au Murou je crois que c'est cette notion de, de barrière et de cloisonnement qui n'existe pas. Alors que dans d'autres villes de proximité, il y a ces cloisonnements. Et même des cloisonnements de villes.
0: Alors, la relève s'est préparée bien, M. François Garry
1: – Alors, euh, bah, je trouve intéressant, justement, euh, j'ai pas mal de gens euh, qui sont, qui ont l'air vraiment, euh, qui ont une envie euh, du pouvoir, je sais pas. Euh, bon, bah, mais c'est la vie, c'est la vie politique. et là, La seule chose qu'il y a, et qu'il faudra faire très attention, euh, bah, demain, à un moment donné, je partirai, euh, ne faisons pas que nous soyons assez idiots pour se retrouver à de multiples candidatures pour laisser la place à d'autres qu'on n'a pas besoin.
0: Merci François Garry.
1: Voilà. Et puis, longue vie à RVBS pour ses 50 ans.